0: Und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dieser Podcast ist für alle, die im Einkauf sind, respektive auch Geschäftsführer, die ja, Themen haben, wo es ums Thema Einkauf geht. Und heute habe ich einen spannenden Interviewgast. Er hat ja, seit ja, mehr als 14 Jahren hat er in Konzernen als Einkäufer auch gearbeitet, hat ursprünglich ähm, Wirtschaft und Sozialwissenschaften studiert. Und wir gehen heute mal durch verschiedene Themen. Es geht um Klassifizierung von Lieferanten und die Zusammenarbeit auch mit Lieferanten. Und dazu begrüße ich heute den Gordon, Alexander, Waldig Und sag herzlich willkommen und liebe Grüße in die Schweiz.
1: Hallo Thomas, danke für die Einladung. Freue mich, dich zu sehen heute.
0: Ja, wir kennen uns ja, also das ist ja ein Zufall eigentlich, weil aktuell machst du nämlich was ganz was anderes. Aber da kommen wir später darauf zu. Das ist nämlich noch sehr spannend. Also bleibt da dran. Was der Gordon jetzt aktuell macht, ist für alle Zuhörer definitiv noch interessant. Aber dazu kommen wir später. Wir haben uns kennengelernt letztendlich durch, ja, durch Mentoring wo ich ähm, damals mal gepostet hatte, den Titel des Podcasts und da hast du auch einen Kommentar zu abgegeben hast gesagt, ja, ich als Einkäufer und da habe ich gesagt, Mensch, wenn du Einkäufer bist und du warst da in Konzern, dann hast du bestimmt auch mal was zu sagen für den Podcast und erzähl einfach mal ganz kurz, du bist 14 Jahre in der Konzernwelt gewesen, in, in großen Firmen auch. Ähm, Darfst du die Namen nennen? Was hast du da grundsätzlich im Einkauf gemacht, damit wir mal was von dir kennenlernen?
1: Also die Namen kann man, glaube ich, nennen. Die sieht man auch bei LinkedIn und bei Xing. Also ich habe wirklich über 14 Jahre im Einkauf gearbeitet und eigentlich sehr große Firmen, internationalen Firmen gearbeitet. Das ist halt Siemens gewesen. Das war BenQ Siemens zu der Zeit. Ich war bei BMW als Einkäufer tätig, dann bei der SAP in der Schweiz als Chefvertretender Einkaufsleiter, dann als dann im Einkauf bei Roche, Diagnostics hier in der Schweiz. Das war so meine letzte große Station. Seitdem habe ich noch Interim-Gigs gemacht, also als Einkäufer im in Interim-Einstellungen gearbeitet, bei Swarovski unter anderem. Und das ist eine ziemliche Bandbreite an Erfahrung, die ich da sammeln konnte. Wobei ich bin schon so ein bisschen ein, Ex ein Exot im, im Einkaufsbereich, weil ich eigentlich immer nur im indirekten Material gearbeitet habe, also im Dienstleistungseinkauf und da auch ganz verschiedene Themen. Also ich habe nie... Schrauben eingekauft oder, oder Rohstoffe für die Produktion. Das ist an mir vorbeigegangen. Da gab es immer meistens einen anderen, anderen Kollegen, der das gemacht hat. Ich war halt für, den Thema, für das Thema spezialisiert auch. Okay,
0: also wirklich große Unternehmen auch. Und für mich ist da auch immer die Frage, da wollen wir heute mal reingehen, das Thema Klassifizierung von Lieferanten. Also da gibt es ja verschiedene Wege und Modelle. Und das ist halt für mich auch immer sehr spannend. Und ich glaube auch für einige Zuhörer, wie gehen da Unternehmen wie, wie BMW vor oder Siemens, wie, wie klassifizieren, also egal was ich jetzt einkaufe, ob es äh, eine Dienstleistung ist, ob es Schraubenmaterial ist, trotzdem die, das Thema Klassifizierung ist ja doch irgendwo immer sehr gleich und ähm, Daher für, für mich die Frage, ja, wie klassifizieren da die Unternehmen, also die Konzerne, ihre Lieferanten? Gibt es da Unterschiede? Machen die das alle recht gleich in der Konzernwelt oder ist das doch sehr, sehr, sehr einheitlich gelöst? Also.
1: Das ist vor allem, glaube ich, ein Thema im, im Direktmaterial, die Klassifizierung. Natürlich, also klassischerweise kommst du aus der ABC-Analyse, guckst dir an, okay, welche Lieferanten machen den größten Umsatz und dann hast du schon mal eine grobe Richtung. Aber dann ist natürlich strategische Überlegungen, wo willst du auch hin mit deiner Lieferantenstruktur? Ich habe das zum Beispiel bei der Roche-Diagnostik eingeführt, dort einen T-Wing einzuführen, also Tier 1, Tier 2, Tier 3. Das ist ja eine Klassifizierung und das aber auch nach Kategorien. Also jetzt wenn wir jetzt, ich habe bei Roche habe ich allem Personaldienstleistungen eingekauft, also Leihmitarbeiter. Und dann schaut man natürlich, in welchen Bereichen brauche ich denn immer wieder Leihmitarbeiter? Also brauche ich die in der Produktion, brauche ich die in der Forschung und Entwicklung, in der Softwareentwicklung? Was für Profile sind das? Und können die Lieferanten, die ich habe, können die das auch liefern? Also das ist ja immer interessant. Und das kannst du natürlich auch messen über verschiedene KPIs. Das heißt, du überlegst dir, okay, was sind die großen Lieferanten und dann schaust du dann schaust du dir an, okay, liefern die auch regelmäßig das, was du brauchst, zu dem Preis, die du es brauchst, in dem Profil, in der Qualität, die du es brauchst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon mal eine Überlegung zu wert, zu sagen, okay, ist es wirklich wert, diesen Lieferanten auf der A-Lieferantenliste zu behalten, weil A-Lieferant heißt ja automatisch, er bekommt bevorzugt die Ausschreibung zum Beispiel, ne? Und äh, wir haben das so gemacht, also wir haben A-Lieferanten gehabt und wenn die nicht liefern konnten, dann sind die Ausschreibungen automatisch an die B-Lieferanten gegangen. Und wenn die nicht liefern konnten, dann sind die automatisch an die C-Lieferanten gegangen. C-Lieferanten haben natürlich sehr wenig Chancen, da wirklich eine Ausschreibung zu bekommen und zu punkten. was natürlich auch ein Problem für den Lieferanten, der natürlich sehr irgendwie auf die A-Liste möchte, aber vielleicht als C-Lieferant gelistet ist und natürlich dann wenig Chancen hat, dann sich ähm, hochzuarbeiten auf eine A-Klassifizierung oder eine B-Klassifizierung. Ist jetzt aber aus Einkaufssicht nicht so ein Problem, weil wenn ich meine Lieferanten habe, das funktioniert, die liefern zu der Qualität und zum Preis, wie ich es brauche, warum soll ich dann immer ständig neue Lieferanten reinkriegen? Also es war auch ein, ein Tool um diese ausufernden Lieferantenstämme, die dann bei vielen Unternehmen ja auch entstehen, mal ein bisschen zu reduzieren, indem man halt gesagt hat, hey, wir haben jetzt eine Lieferantenstrategie mit einer Klassifizierung, wir nehmen jetzt keine neuen Lieferanten auf. Okay, wenn du jetzt doch neuen Lieferanten aufnehmen möchtest, liebe Fachabteilung, dann platzieren wir den erstmal als C-Lieferant. So, dann ist der als C-Lieferant äh, platziert und dann ist es natürlich schwierig, dass der sich hocharbeiten kann und so kannst du natürlich deine Struktur so bewahren und aufrechterhalten.
0: Okay, das heißt, ja, das, ist, das ist auch neu für mich jetzt, dass wirklich auch ähm, nur die A-Lieferanten erstmal die Ausschreibung bekommen haben und wenn die dann nicht liefern konnten oder nicht anbieten konnten, dann hast du gesagt, okay, dann gucken wir mal, was die B sagen und wenn die auch nicht, dann bist du auf C gerutscht.
1: Genau, also ein Problem, was halt viele Einkäufer haben, sind diese Lieferantenstämme. Das heißt, du also kannst du mal kurz erzählen, ich bin bei einem Unternehmen gestartet und dort, gab es einen Wildwuchs, da gab es dann 60, 70 Lieferanten. Ja? Und wenn, als einzelne Person, wenn du 70 Lieferanten managen willst, ist das sehr, sehr schwierig. Ne? Also wenn du ein Team hast, okay, aber wenn du alleine bist und du musst mit Liefer 70 Lieferanten kommunizieren, Ausschreibungen machen und da kommen Rückfragen, das ist unmöglich, die zu managen. Ja? Deswegen ist immer das Ziel vom Lieferanten, auch einen Lieferantenstamm möglichst klein zu halten. Und zwar so klein, dass du dass er erst managbar ist, aber auch immer noch gute Leistung liefern kann. Und deswegen, da war dann meine erste Herausforderung, diesen Stamm von 60-70 auf 20 runterzudampfen. Und das war halt eine Methode, über, diesen, über diese A-B-C-Klassifizierung das hinzubekommen.
0: Okay. Und äh, rein von der, jetzt, jetzt hast du gesagt, 60 Lieferanten hast du da gehabt. Das ist natürlich enorm. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, in, in welcher Warengruppe kann wer liefern? Aber in, Gibt es eine Zahl, wo du sagst, das ist so als Einkäufer eine optimale Zahl, damit eine an Anzahl an Lieferanten, die ich gut betreuen kann. Sagst du, das sind, ich sag mal, hab nicht mehr als zehn Lieferanten, weil alles andere kriegst du gar nicht sauber betreut? Oder hast du da, was waren so deine Erfahrungswerte da vielleicht? Das
1: ist natürlich schwierig zu beantworten, es kommt auf die Warengruppe an. Es gibt natürlich Warengruppen, wo du vielleicht nur fünf Lieferanten hast, weltweit, ne? Zum Beispiel. Also, oder wenn wir jetzt über zum Beispiel, ich habe auch, ähm, Unternehmensberatung eingekauft, Wirtschaftsprüfung eingekauft, Rechtsdienstleistung eingekauft. Und wenn du da mit den Top-Playern, ne, man spricht ja immer von den Big-Four- zusammensprechen will äh, arbeiten willst, dann hast du halt nicht viele Möglichkeiten. Jetzt beim Thema Personalverleih, wo du eine riesen Anzahl an Lieferanten hast, die Personal liefern können, da würde ich sagen 20 bis 30 maximal. Das ist managebar als als Manager äh, als Einkaufsmanager. Ja.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass du jetzt du hast jetzt du hast deine deine, deine A-Lieferanten, du hast auch deine B-Lieferanten und wenn jetzt jemand ein Neues sich vorgestellt hat jetzt und gesagt hat Mensch und wir sind jetzt aber der Neue, wollen der Neue sein. Ähm, welchen Impuls hast du denn als Einkäufer überhaupt zu sagen, ich nehme einen rein? Weil grundsätzlich bist du ja bis dato erstmal zufrieden, nimmst aber trotzdem noch einen rein und sagst, wir gucken mal, das Gute ist das Feind des Besseren, vielleicht kann da noch was gehen. Was sind da so deine Anreize gewesen, überhaupt einen mit reinzunehmen noch?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Anreize. Das eine ist, viele Impulse kommen halt von Fachabteilungen. Du bist ja... Als Einkäufer oder vor allem am Indirektmaterial bist du eigentlich auch interner Dienstleister für die Fachabteilungen. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, die Softwareentwicklung braucht einen äh, speziellen Lieferanten, weil sie eine spezielle Softwareentwicklung haben möchten. Dann, hast du natürlich, dann musst, kommt dann Impuls und du musst natürlich sagen, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Haben wir da schon Lieferanten? Ja oder nein? Und das ist dann der zweite Grund, warum man neue Lieferanten aufnimmt, ist natürlich einen Bedarf zu decken, den ich momentan noch nicht optimal decken kann. Das sind die zwei Gründe. Und häufig ist es halt, also um dieses dieses Thema Fachabteilung reinzugehen, ist es halt eine Diskussion und häufig auch ein Konflikt zwischen Fachabteilung und Einkaufsorganisation, dass da halt ständig neue Lieferanten reinkommen über die Fachabteilung. Also da ruft ein Vertriebler bei irgendeinem Fachabteilung Abteilungsleiter an, und sagt, hey, ich habe da ein ganz tolles Produkt für dich, ganz tolle keine tolle Dienstleistung für dich, aber oh, das klingt ja spannend, dann schalten wir mal den Einkauf ein und schon hat der Einkauf wieder Arbeit am Hals und muss diesen neuen Lieferanten qualifizieren. Das ist natürlich nicht so schön für einen Einkauf, vor allem wenn er weiß, hey, ich habe ja hab eine Lieferantenstruktur, die auch mit der Einkauf, mit der Fachabteilung abgestimmt ist und jetzt kommen ständig neue Lieferanten rein. Das willst du natürlich nicht als Einkäufer.
0: Das ist halt auch das, was wir halt oft sehen, halt auch bei, bei unseren Kunden, die ja halt auch Einkäufer sind. Ähm es kommen aus der Konstruktion Ideen, was Sie konstruieren. Da sagen Sie dann, das ist zum Beispiel die Normteil, und das muss aber exakt von dem Hersteller kommen. Obwohl es das gleiche Bauteil auch von einem anderen Lieferanten geben würde, den Sie bereits im Portfolio haben. Und da haben wir halt immer Diskrepanzen. Das ist halt immer für alle Seiten Aufwand. Das heißt, der Einkauf muss wir den Lieferanten raussuchen. Und es im Kern da bestellen. Oder er macht sich halt den Aufwand und fragt halt in seinem bestehenden Netzwerk, ey, könnt ihr das beschaffen? Also, das sehen wir halt auch viel. Die Einkäufer sagen dann halt nicht, äh, nee, ich hole das jetzt nicht über XYZ, sondern ich frage jetzt meinen Bestand und sage, besorgt ihr mir das? Ich baue keinen neuen Lieferanten auf. Also, genau. ist das auch eine gängige Praxis auch gewesen, so bei dir? Oder das ist eine
1: gängige Praxis, ja. Also das ist, halt, das ist halt, man darf sich das, also viele Fachabteilungen machen sich das nicht richtig klar, dass das für einen Einkauf und auch für das Unternehmen großer Aufwand bedeutet, viele, viele Lieferanten managen zu müssen. Das heißt ja nicht nur, dass der Einkaufer das managen muss, du musst, musst dir ja die Stammdaten pflegen, du hast sie im System, also das sind ja alles Aufwände. Und plus, einen wichtigen Grund haben wir ja vergessen, das ist ja die Bündelung auch von Bedarfen. Du als Einkäufer hast ja Interesse, möglichst großes Volumen immer zu verhandeln, um möglichst besten Preis zu bekommen.
0: Mhm. Ja, und am Anfang ähm, habe ich halt auch mal gedacht, ich sage, warum bestellen die jetzt das DIN- und Normteil bei uns? Äh, weil wir sind ja im Kern kein DIN- und Normteil-Lieferant. Äh, warum bestellen die das nicht selber? Das ist doch viel günstiger, weil ich muss ja jetzt was rauflegen. So, aber so im Nachhinein, na klar, der Einkäufer hat, der ist das Thema los, er sagt, beschafft das Teil, das kostet jetzt, ja, dann kostet das halt äh, 10% mehr oder wie auch immer. Aber ich habe damit dann nichts mehr zu tun, ich muss keinen neuen Lieferanten anlegen, ich muss sie nicht pflegen, bla bla bla, also das ist dann alles erledigt.
1: Ja, es lohnt sich dann.
0: Ne? Ja. Ja. und da ist das Thema los und ähm, das zeichnet für mich halt auch einen guten Lieferanten aus, der dann halt sagt, komm, ich übernehme das und es gibt ja auch viele, die dann sagen, nee, also das kann ich nicht beschaffen, das ist nicht in unserer Kette drin, wo ich dann sage, komm, du bist mein Lieferant, ich erwarte von dir, dass du auch mal über den Teller gehst und äh, mir hilfst und da was besorgst, ne?
1: Genau, also man muss möglich machen, auch als Lieferant dann in dem Stelle. Also, das ist ja so. Ähm,
0: ja. Jetzt hast du schon viele gesagt. Du hast indirekt auch im Einkauf gearbeitet, und hast dich auch im ähm, Kern viel mit dem Thema Leiharbeit auseinandergesetzt, auch also Personaldienstleister. Ähm, wonach suchst du da äh, die die Unternehmen? Aus? Also ich, ich wir wissen selber halt auch, weil wir auch mit Personaldienstleistern zusammenarbeiten, dass es da viele rechtliche Aspekte gibt, wo man stark drauf aufpassen muss. Aber wonach hast du da deine Personaldienstleister ausgesucht? Wo hast du gesagt, das ist einer für mich, den kann ich gebrauchen. Was sind da deine Kriterien gewesen? Ja, also du hast schon das erste Thema schon angesprochen, Compliance, dass
1: die überhaupt erstmal die rechtlichen Vorschriften erfüllen. Also ich bin ja hier in der Schweiz gewesen jetzt lange Zeit. Und da gibt es sehr strikte Vorgaben für den Schweizer Staat, die einfach erfüllt sein müssen. Und unter anderem ein Beispiel ist, dass die eine Personalverleihlizenz haben müssen. Und das klingt jetzt so profan, aber es ist tatsächlich so, dass ich das bei damals bei 60, 70 Lieferanten doch festgestellt habe, dass manche diese Lizenz gar nicht hatten. Also das ist dann auch schon mal ein Grund, wieder einen Lieferanten abzubauen, weil du bist natürlich auch als als Kunde in der, in der Produktion, dass du da dich auch strafbar machen kannst, ne? Und in, in Deutschland gibt es ja dann auch die Maximalausleihfristen, die du einhalten musst. Das weißt du. Also das ist so eine Grundvoraussetzung. Dann ist natürlich der Bedarf. Welchen Bedarf habe ich und kann das Unternehmen diesen Bedarf decken? Das kann man natürlich verschiedene Strategien fahren Man kann sagen, ich nehme die, die Big Big Player, die alles können, die Hayes und die Kellys. Oder ich gehe auf Nischenplayer, die natürlich ganz spezielle Bedarfe decken können. Das muss man sich halt überlegen, gut als Einkäufer. Dann ist natürlich der Preis, dann muss man schauen, okay, was kostet denn so ein Pro spezielles Profil, was ich immer wieder brauche? Was sind da die Löhne, die gezahlt werden? Es kann, kann natürlich auch sein, dass die einfach vorgegeben sind durch Tarifverträge, das ist klar. Aber dann ist ja interessant, was ist der Aufschlag, den der Lieferant draufhaut, den so, der sogenannte Markup? Da gibt es Lieferanten, die schlagen 30% Prozent auf und es gibt Lieferanten, die schlagen 65% auf. Und das ist halt häufig, dass man das gar nicht so mitbekommt als Kunde. Das, das ist ja alles dann in so einer schönen Kalkulation drin und man bekommt einen Preis genannt und man weiß gar nicht, was in dem Preis drin ist. Hier das Thema Open Book Policy, dass man darauf achtet, dass man sich das, die Kalkulation genau aufschlüsseln lässt. Viele Lieferanten wollen das nicht und da muss man sich als Einkäufer halt die Frage stellen, ist das denn der richtige Lieferant für mich? Wenn man halt sagt, hey, Transparenz ist eine wichtige Grundregel für uns. Ich möchte das sehen. Und wenn du das nicht liefern kannst, Lieferant, dann fliegst du raus. Da hast du den Vorteil halt an dem Markt, hast du den Vorteil, dass du halt viele, viele Player hast, viele, viele Lieferanten hast und aussuchen kannst und sagst, okay, hey, wenn du das nicht erreichst, was ich brauche, dann bist du raus. Das, ist so, das sind so die Themen, auf die man achten sollte, sicherlich.
0: Hast du da eine Vorgabe bekommen, ähm von, von der nächsthöheren Ebene, dass sie, dass sie gesagt haben, bis da und da nicht weiter, weil ein, ein Trugschluss ist ja, oh, die Leiharbeitnehmer, nehmen wir das, die kosten ja so viel Geld, die Stunde. Wenn man sich das aber runterrechnet und äh, mal aufrechnet, dann ist es am Ende so, dass sie exakt das gleiche kosten wie mein Stammmitarbeiter. Wenn ich dann einen guten Preis habe, respektive etwas mehr, aber damit habe ich halt eine hohe Flexibilität, hast du da Vorgaben bekommen oder war das einfach äh, beschaff mal?
1: das war eigentlich mehr beschafft mal also das ist so das ist so ein spezielles thema gewesen dass sich viele gar nicht ausgekannt haben also von dem management haben sich viele gar nicht damit ausgekannt das heißt ich bin häufig mit themen gekommen habe gesagt hey ich habe gerade festgestellt wir müssen die und die vorgaben gesetzlich erfüllen unsere lieferanten erfüllen das nicht oder ähm, ich haben festgestellt die und die preise die sind ja total abnormal also die stimmen weit über dem Standardpreis, da müssen wir was tun. Also der Einkäufer war da in der Pflicht, auch die Themen immer wieder zu pushen. Der Fachabteilung war das egal. Also wenn du jetzt sagst, hier in der Herstellung oder in der Entwicklung, die haben ihre Budgets gehabt und die haben gesagt, hallo, ich habe mein Budget hier, mir ist das egal, wie viel der kostet, ich muss diese Stelle jetzt besetzen und wenn ich diese Stelle nicht besetze, dann habe ich ein Riesenproblem, weil dann kann ich meine Deadlines nicht einhalten, meine Projekte nicht abliefern oder was auch immer. Das ist halt die Riesenargumentation gewesen. Und da halt immer dagegen zu halten, zu sagen, hallo, es mag ja sein, dass du diesen Mitarbeiter jetzt brauchst und einen riesen Bedarf hast, aber wir müssen, es müssen auch bestimmte Grundregeln einfach erfüllt sein. Klar, also erstmal Compliance muss erfüllt sein und dann müssen wir uns auch die Preisstruktur angucken. Ich meine, das ist ja auch, ein, ist auch so ein Thema, du bist ja eigentlich auch interessiert, vielleicht eine Leiharbeitskraft mal zu übernehmen, oder? Exakt. Ja, so, und wenn der jetzt aber 30 Prozent mehr verdient als der interne, es ist sehr schwierig, den dann reinzuholen. Ist ne? also klar, der hat ja gar keine Lust reinzukommen, also, er hey, sagt, ich verdiene ja so viel Geld. Das ist vor allem bei den bei den hochspezialisierten, hochbezahlten Softwareentwicklern und äh, Forschern und Laborpersonal, wenn du solche Leute hast, die sind halt gewohnt, halt hohe Löhne zu bekommen. Und dann ist es schwierig, die zu internalisieren. Also da auch auf eine, einen gesunden Mix zu achten, ist auch so eine Aufgabe von den Einkäufern dann. Und
0: wie denkt die Konzernwelt darüber? Gerade das Thema Leiharbeitnehmer, ist das schon, dass, dass man sagt, okay, wir wollen immer einen Bestand haben von 10% Leiharbeitnehmern, damit wir flexibel sind? Oder ist das einfach eine Sache, oh, da ist gerade ein Loch, da stopfen wir mal was und ähm, dann war es das. Was ist so da die. Also die
1: Großkonzerne, die nutzen das natürlich als Changiermasse, ne? Und gerade halt um Spitzen abzudecken, wenn sie schnell Leute abbauen, ohne. Einen großen Skandal zu haben. Ja, Es ist ja häufig, dass die großen Konzerne sehr auf ihre Reputation beachtet achten. Und natürlich, wenn dann drin steht, hey, wir müssen 2000 Mitarbeiter rausschmeißen, interne Mitarbeiter, das ist was anderes, als wenn es jetzt heißt, wir müssen 2000 Leiharbeitsabgriffe abbauen. Das passiert meistens unter der Decke, das bekommt keiner mit und dann steht auch kein großer Skandal.
0: Ja. Gibt es da eine Prozentzahl, wie viel Prozent? Was gesund ist.
1: Also man sagt in der Literatur, sagt man 18 Prozent Leiharbeiter ist eigentlich ein gesunder Mix. Okay. Also ich habe für Unternehmen gearbeitet, ich nenne jetzt keine Namen, die hatten über 30 Prozent Leiharbeiter, das ist dann nicht mehr gesund.
0: Ja. Ja. Wo, wo Jetzt sagst du nicht gesund, ähm, gesund in Bezug auf das Arbeitsklima oder diesen ganzen Wechsel oder wo sagst du, was sind da so die, die ungesunden Faktoren da, da dabei?
1: Kosten. Kosten. Ne? Das ist natürlich, du zahlst, zahlst sehr viel, für Leiharbeiter. Klar, wenn du einen guten Deal machst, dass du halt etwas leisten wie deine intern aber oft ist es halt nicht so. Oft zahlst du halt, hast du diesen Premium-Preis durch die Flexibilität, die du bekommst. Plus natürlich, du hast ein kulturelles Thema, weil du hast äh, externe und interne die, und dann ist es häufig, die externen werden nicht gleich behandelt, die sind dann unzufrieden. Dann hast du das Problem, dass Externe recht schnell abgehen können. Ne, bei einem bei einem intern hast du eine lange Kündigungsfrist das, und bei einem extern hast du klar hast du die Flexibilität dass du den schnell wieder abbauen kannst aber gleichzeitig ist das ja auch dass der schnell gehen kann ne, wenn dem es nicht mal passt dann ist dann plötzlich eine Ressource weg die du vielleicht dringend brauchst ne? vielleicht auch Know-how was du aufgebaut hast also ich hatte Unternehmen wo wir extern hatten die haben 20 Jahre lang als Leiharbeiter gearbeitet
0: okay ja, in unterschiedlichen Unternehmen geht das aber so rein rechtlich äh, dauerhaft in einem Unternehmen geht das ja funktioniert das ja in der Schweiz ja, das geht das, umgehen, in der ja. Schweiz
1: geht das, also deswegen hat der deutsche Staat ja auch diesen Regel vorgeschoben, in der Schweiz fehlt mhm. das leider und dann hast du halt wirklich solche, solche Wildwüchse, wo dann Leute 20 Jahre in einem Leiharbeitverhältnis arbeiten, ein ne, riesen Know-how aufbauen, ne, kannst dir vorstellen, der arbeitet in der Softwareentwicklung, der hat irgendwann mal eine Software eingeführt, die hat er jahrelang entwickelt und gepflegt und dann ist der eigentlich unkündbar aber verdient halt ein Riesengeld.
0: Welche Motivation haben denn die Unternehmen, also jetzt mal praktisch, wenn ich da an uns jetzt zurückgucke, wir gucken uns das dann auch an, man sagt, Mensch, ähm, sicherlich hat man auch Engpässe, wo, wo man dann auch mit Leiharbeitnehmern arbeitet auch, ähm, aber tendenziell, wenn man sagt, Mensch, das ist ein guter, der ist wirklich da auch von der Einstellung dabei, der hat die Fähigkeiten, die ich brauche, der ist jetzt schon ein halbes Jahr dabei, lass uns den übernehmen, das macht Sinn, aber welche Motivation haben denn die Unternehmen 20 Jahre ein, ein Personal als Leiharbeitnehmer zu, zu halten?
1: Ja, das ist eine Ignoranz. Ne? Das ist eine Ignoranz bei bestimmten Managern gewesen. Die haben das jahrelang mitgeschleppt, ähm, haben sind noch nicht in den Konflikt gegangen, weil du musst ja dann auch denjenigen überzeugen, sagen, hey, wir wollen dich internalisieren. Und der sagt, nö, da musst du halt eine, musst du musst einen Ersatz aufbauen in der Zeit. Das ist natürlich dann auch schwierig, da so eine Übergangsphase zu haben, dass du den halt wirklich rausschmeißen kannst. Du sagst, hey, das mache ich nicht mehr mit. Hm. Und häufig wird es einfach vergessen, weil es schaut keiner drauf. Es guckt sich keiner die Zahlen an, es guckt sich keiner die Einstellungsdaten ein und dann passieren solche Fälle. Okay. das sind keine Einzelfälle, also ich habe das in anderen Unternehmen auch schon gesehen.
0: Und also da wirklich ganz explizit auf die Einstellungsfrist nach, gibt es für dich so aus der Erfahrung, dass du sagst, so, also ich würde nach einem Jahr gucken, ob ich den übernehme oder, oder wie auch immer,
1: also das, haben, das habe ich eingeführt, das war dann, wir haben eine Internalisierungsstrategie dann gefahren, wo wir gesagt haben, na, die, bei jeder Verlängerung, ne, also das wird ja immer verlängert zum Vertrag, mhm. da wird nochmal die Frage gestellt, hey, warum internalisierst du den nicht? Lohnt sich doch eigentlich. Und dann kommt man, am besten, argumentiert man natürlich mit Zahlen und Kosten, gerade aus dem Einkaufsbereich heraus, ja. wenn man halt aufdeckt, hey, du könntest einen internen Mitarbeiter für 20, 30, 40 Prozent weniger einstellen, warum machst du das nicht? Und dann ist, gucken natürlich auch die, die Leute da drüber drauf, weil die gucken natürlich auch ihr Budget, dass die Zahlen stimmen und wenn man da einsparen kann, das ist natürlich gut. Das ist auch für den Einkäufer eine Möglichkeit übrigens eine Einsparung zu, zu holen an der Stelle durch Internalisierungen.
0: Mhm, okay, auch gut, ja. Und jetzt das ist immer das Thema, wenn jetzt Leiharbeitnehmer übernommen werden, dann ist das ja immer ähm, ja Ablösesumme, ja, nein oder du überhältst ihn noch ein halbes Jahr, dann kannst du ihn frei übernehmen wie hast du habt ihr da auch solche Erfahrungen gemacht oder hast du sagst ja oder das, ein Thema?
1: das nennt man tenure discount das ist nach einer tenure nach einer bestimmten Zeitspanne dass man sagt ab dann fallen solche Übernahmen einfach Übernahme weg so das kann man in die Verträge rein verhandeln mhm. wenn du mit den Personalverleihern sprichst, sagst du hey ich möchte eine Klausel drin haben, dass nach sechs Monaten kann ich den kostenlos übernehmen. Oder sagt zwölf Monaten. Ne? Ja. Wir haben es in sechs Monaten gemacht, weil wir eine hohe Marktmacht hatten. Einfach wir waren ein großer, großer Kunde für viele. Und dann kannst du natürlich solche Sachen wie über eine Übernahme, kostenlose Übernahme, wie eine Open Book Policy kannst du dann durchdrücken. Ne?
0: Auch sehr gut, auch ein guter Tipp. Also da wirklich in den, in den Verträgen darauf zu achten, dass man das dann einmal gleich, gleich von vornherein mit dokumentiert, ja.
1: Ja, das, also das eine ist die Übernahme, das andere ist, dass man natürlich auch die die Rate anpasst, ne? also den den nicht die Rate für den Mitarbeiter, aber den Markup, den der Lieferant draufschlägt, dass man den reduziert nach einer gewissen Zeit. Das ist der Tenure-Discount, das habe ich jetzt gerade verwechselt, mhm. weil der Lieferant argumentiert ja immer, hey, wir haben so hohe Kosten gehabt bei der Suche von dem Mitarbeiter, das müssen wir einpreisen, aber das kannst du ja nicht über zwei Jahre lang einpreisen. Ne? Mhm. Dann sagst du, hey, irgendwann ist ja diese Suchkosten abgedeckt. Dann nehmen wir jetzt mal einen Discount. Das heißt, wir kriegen jetzt mal 5% von dir runter. Und die 5% kannst du dir als Einkäufer als Saving einstecken. Oder du sagst, das ist natürlich auch eine coole Sache, wir geben das teilweise an den Mitarbeiter weiter, an den externen als Lohnerhöhung. Auch interessant, ja.
0: ja, Sehr spannend. Und dazu musst du aber wirklich dann, ja, klappt euer Kalkulationsbuch auf und zeigt mir, wie ihr kalkuliert. ja. Genau.
1: Aber trotzdem, also das ist auch, man darf sich da nichts vormachen als Einkäufer. Auch mit einer Open Book Policy gibt es Methoden und Wege, dass Lieferanten Margen verstecken. Also da sollte man sich nicht die falsche Meinung sein. Man könnte die hundertprozentige Transparenz bekommen. Aber man ist schon mal einen Schritt weiter. Ne? Mhm.
0: Wie, wie setzt sich die, diese, also die Erfahrungswerte, die ich habe, ist immer, okay, der Mitarbeiter als Beispiel verdient 15 Euro bei, bei, bei dem bei den, bei den, bei den Personaldienstleister. Und uns wird berechnet, das ist immer so die grobe Formel, das 1,9-Fache, das zweifache, so ganz grob. Wenn ich, wenn ich weiß, ich muss 30 Euro zahlen, die Stunde, dann weiß ich, dass der Mitarbeiter sehr wahrscheinlich irgendwo was bei 15 Euro verdient. Aber dieses 1,9 oder dieses, dieses zweifache, wie, wie setzt sich das zusammen? Das ist natürlich aus den Sozialversicherungskosten, die der. Also
1: Du gibst ja die Sozialversicherungspflicht eigentlich ab, das an den an den Lieferanten, an den Personalverleiher. Ja. Das ist natürlich ein bestimmter Anteil und dann natürlich aus der Marge. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Branchenzuschläge, die dann auch noch irgendwie abgerechnet werden. Aber so kompliziert ist das eigentlich nicht. Und dann sollte sich da die Open Book, also 1,9 fände ich jetzt zum Beispiel ziemlich viel. Ja. Mhm. Also man sagt so, also hier in der Schweiz, was kannst jetzt nicht für die Deutschland, für Deutschland sagen, aber mit 20% Aufschlag hast du eigentlich schon mal grob die Sozialversicherungskosten gedeckt. Also genau, der Rest auch, der ja. Rest ist dann die Marge, ja? Also könnte man grob sagen. Aber es und es gibt Lieferanten, die nutzen das halt aus. Also ich, wir haben Lieferanten gehabt, die jahrelang ähm 60% Aufschlag verdient haben, ne? Und erst durch eine Open Book Policy ist das rausgekommen. Und dann geht man natürlich in den, in, in den Konflikt mit dem Lieferanten und sagt, hey, das kann es jetzt nicht sein, ihr müsst da runtergehen. Hm. Und da kann man mal auf einem Schlag 40 Prozent sparen.
0: Gut, das, das Thema. Urlaub und Krankheit muss der Personaldienstleister ja auch ein ja, Stück. Das, genau. das muss man auch mal mit einkalkulieren. Dann sage ich mal, das ist wahrscheinlich also ein Teil ist der Sozialversicherungsanteil. Äh, also,
1: Krankentagegeld, genau. Das ist auch eine Diskussion, ab wann zählt die? Ne? Ab wann übernimmt der, der Lieferant die Kosten? Schon ab dem ersten Tag Krankheit oder erst ab dem dritten Tag? Also auch da muss man in die Feinheiten gucken. dann.
0: Sehr spannend. Also da habe ich selbst für uns noch einiges mitgenommen. <lacht> Zumindest auch äh, zu den Aufschlägen und auch zu den Rahmenverträgen. Also guckt da wirklich auf die Rahmenverträge, die ihr schließt, dass ihr ja die Übernahme dann entsprechend kostenfrei habt, der Mitarbeiter, wenn ihr gut seid, sechs Monate, sonst äh, alternativ zwölf Monate ja und definitiv einmal die Kalkulation zeigen lassen. Ein fairer Lieferant würde ich sagen, macht das auch und sagt, komm, ich kann es dir zeigen, wie sich das zusammensetzt. Einfach auch aus Interesse halber auch, ne? dass man einfach mal sagt, zeig mir mal, wie das aufgebaut ist. Ja.
1: Genau, das ist, denke ich mal, so eine Grundregel in der Zusammenarbeit, wo sich dann Gute von schlechten Lieferanten unterscheiden. Also einfach die Transparenz, auch den Kontakt zu halten, dass man regelmäßig mit dem Kunden spricht als Vertriebler, also sozusagen auch mal so ein, ähm, so ein Jahresreview macht. Ne? Gerade wenn man eine große Anzahl an, an Aufträgen hat, große Anzahl an, an Leiharbeitern hat, dass man da regelmäßig zusammensetzt, zumindest einmal im Jahr, drüber schaut, was, was läuft gut, was läuft schlecht, und dann nicht nur die Betreuung des Einkäufers, sondern auch die Betreuung der Mitarbeiter, also der Leiharbeiter, finde ich auch immer ein wichtiger Gesichtspunkt, wo ich sehr darauf geachtet habe. Werden die vernünftig betreut, haben die, wenn sie ein Problem haben, eine Anlaufstelle, wo sie anrufen können. Weil wenn die keine Anlaufstelle haben beim Lieferanten, also beim
0: Personalverleiher,
1: dann kommen sie zu dir. Und das willst du ja auch nicht als Kunde.
0: Okay. Vielleicht abschließend zum Thema Personaldienstleistungen. Wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, dann haben wir einen Schnuppertag, wo wir einfach gucken, wo beide Seiten gucken, ist das das Richtige für mich, ist das das richtige Unternehmen. Bei Leiharbeitnehmern machen wir das tatsächlich auch teilweise, dass wir sagen, okay, wir schicken mal einen Tag her, wir gucken mal, ob er das kann, was du mir gerade versprochen hast. Wie arbeiten oder wie, habt ihr da, oder wie hast du da damals gearbeitet in dem Bereich? Gab es da auch sowas wie Schnuppertage oder Schnupperwochen oder
1: das wüsste ich nicht, dass wir das gemacht haben, aber das ist eine super Idee. Könnte ich unterstreichen. Muss man natürlich klar mal klarstellen, dass die kostenfrei sind, diese, diese Probetage. Ähm, was man auch machen kann, ist also try, äh, try and Hire haben wir das genannt. Dass du mit den Lieferanten ganz bewusst einen Vertrag schließt und sagst, das ist jetzt kein Live-Arbeitsvertrag über zwei Jahre, sondern wir probieren den mal für ein halbes Jahr aus und dann übernehmen wir den, ne, wenn, der, wenn, das, wenn das passt. Ne? Und das muss man, kann man mit den, mit den Leiharbeiter, äh, Leihver, Ver, Personalverleihern offen diskutieren. Das preisen die vielleicht auch ein, aber ist ja okay, wenn du halt die Möglichkeit hast, Kunde wirklich sechs Monate jemanden auszuprobieren und den dann zu übernehmen, ist natürlich cool für dich, ne? Du weißt ja wirklich, woran du
0: bist. Absolut. Haben wir doppelte Probezeit quasi, ne?
1: Richtig. Ja. Und äh, noch ein anderer wunderschmankerl für die Einkäufer ist natürlich, du kannst natürlich auch im, Personalverleih kannst du auch über Bonusrückvergütung sprechen, ne, mit den Lieferanten, sagst du, hey, nach einem Jahr schaut man, was war der Umsatz und dann gibt es ein Kickback.
0: Ne? Auch spannend, ja, warum nur in, also ich habe da immer nur dran gedacht an ähm, ja, bei Handelswaren, dass man da eine Bonusvereinbarung macht etc., aber na klar, bei Personaldienstleistungen geht das genauso, ja, absolut.
1: Ja klar, klar wenn du ein großes Volumen hast, wenn du, was weiß ich, hunderte von extern hast, kann sich das lohnen für dich.
0: Personaldienstleistungen haben wir sehr viel zu gesagt. Ich glaube, da war für einige ähm, sehr wahrscheinlich ein paar große Augenöffner dabei und auch ich habe da noch viel rausgenommen. Ja, und das war Teil 1 mit Gordon Alexander Validek, dem Experten für das Thema Einkauf. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass eine Bewertung da, abonniere den Kanal und sei gespannt auf Teil 2, denn der kommt in den nächsten Tagen. Also schau hin und wieder auf den Podcast, denn in den nächsten Tagen kommt Teil 2 mit spannenden Inhalten.